0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Exeter en nuit. Et j'ai ce feeling. Hum. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
1: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. He's
3: alive!
0: Alive! Ready! You.
4: Farm day! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que C'est pas quoi faire! Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers
0: ça y est, l'équipe d'Extérieur Nuit, a retrouvé le chemin des salles obscures. Cette semaine, on vous parle de trois films à l'affiche. L'ombre de Staline, The Hunt et le documentaire, le capital du XXIe siècle. Mais transition douce oblige. On ne vous délaisse pas pour autant la VOD. Balle perdu est le beau titre de notre petit rescapé de la semaine, aux côtés des séries, parmi lesquelles on vous a sélectionné deux comédies, Pen15 et Mike, et le reboot de Perry Mason, pour les moins rigolos d'entre vous. Extérieur Nuit, c'est parti Les cinémas ont réouvert, mais Léa, tu as des news, des news qui n'ont pas de rapport avec le cinéma, mais avec le palmarès d'un festival qui a eu lieu malgré tout.
4: Oui, donc cinéma tout de même un peu, puisqu'il s'agit du festival d'Annecy, le festival de films d'animation d'Annecy, qui a été annoncé cette semaine. Et le fameux cristal du long métrage, le plus beau prix qu'un film peut recevoir à Annecy, a été attribué à Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, de Rémi Chaillet. Rémi Chaillet qui était le réalisateur de tout en haut du monde, qu'on avait découvert déjà il y a plusieurs années. Euh, là, le film revient sur l'enfance de Calamity Jane, euh, donc qui se passe en, en 1863. Le film sortira le 14 octobre prochain. Moi, j'ai déjà eu la chance de, de découvrir euh, les, les 25 euh, premières minutes. Et vraiment, c'est absolument magnifique. Je vous encourage euh, à aller le voir. On vous en reparlera euh, donc euh, en octobre euh, prochain. Le prix du jury a été attribué à The Nose or The Conspiracy of Mavericks, un film russe euh, de Andrei Krasnowski. Euh, et le film décrit le règne de la terreur de Staline. Côté court-métrage, aussi le cristal du court-métrage a été attribué à la Physique de la Tristesse. Mais moi, il y a un autre film. Euh, je suis très heureuse qu'il ait eu un prix puisque il a eu la mention du jury exéco. C'est euh, Genius Lucky, donc Joe. Euh, un film dont je vous avais déjà parlé et, euh, et dont on reparlera aussi euh, très prochainement dans les prochaines émissions de l'extérieur de nuit eh bien, merci beaucoup. Et il y a un film qu'on a euh, détesté la semaine dernière, c'est 365 DMI. Euh, malheureusement, on en reparle ce soir, Léa. Oui, 365 DMI va-t-il sauter de Netflix Le 50 nuances de polonais qui est devenu un phénomène sur la plateforme alors qu'on ne savait pas vraiment... Euh, de quoi il allait s'agir avant son arrivée, n'a laissé personne indifférent. Le collectif Sorcière vient justement de réagir en publiant sur change.org une pétition réclamant notamment le retrait du film du catalogue du géant américain. Alors euh, où, où cette émission est diffusée, il y a déjà plus de 6000 personnes qui ont signé la pétition. À la base, la pétition souligne que le film met en avant la culture du viol. Il est également question de la triple très problématique scène de la boîte de nuit euh, où Laura est accusée d'avoir provoqué la tentative de viol alors qu'elle est la victime. Euh, voilà, on peut dire qu'en prenant 365 dni dans son ensemble, il y a tant à dire sur les intentions détestables du long métrage qui n'a aucun recul finalement avec ce qu'il montre. Euh, voilà, si vous aussi vous avez été choqués par le propos tenu par le film, n'hésitez pas à aller signer la pétition sur change.org.
0: Et j'avoue, moi, je l'ai signé à la pétition, Léa. Euh, <rire> on va parler euh, d'une, de la prochaine série euh, Canal+.
4: Oui, une série assez attendue, puisque c'est Jonathan Cohen, qu'on avait découvert dans son personnage de Serge Le Mito, dans Bloqué, on l'avait déjà vu dans des seconds rôles dans Bref, euh, prépare une série comique avec Pierre niné Aurel San et depuis peu Angèle. Ce show casting exceptionnelle sera une parodie de la savoureuse et un peu ridicule série de télé-réalité euh, « Le Bachelor euh, ». La série s'appelle « La Flamme ». Donc La série sortira en fin d'année 2020 et pour, euh, et pour la teaser, il a tweeté que pour la 17e année consécutive, « La Flamme » fait son grand retour sur Canal+. Cette saison, le cœur apprendrait celui de Marc, un jeune pilote de ligne beau, riche et intelligent. La vie lui a tout donné sauf... Une copilote. Pendant neuf semaines, dans une sublime villa, treize femmes vont s'affronter pour le séduire et tenter d'allumer en lui la flamme. Alors, armez les toboggans, vérifiez la porte opposée, car Marc et ses prétendantes vont vous emmener au septième ciel. Voilà, ça a l'air kitschissime. Il y aura neuf épisodes de 26 minutes avec un casting absolument euh, incroyable. Il y aura Angèle, San Ramzi Bedia, Leila Bechti, François Civil, Camille Chamou, Vincent de Dienne, Anaïs de Moustier, Adèle Exarchopoulos, Florence Foresti, Anna Girardot, Seth Gecko, Youssef Hadji, Noémie Vincent McCain, Géraldine Nakache, Pierre Ninet et Marina Rollman. Enfin voilà, casting de rêve, en attendant on n'a plus qu'à se lancer dans un marathon des meilleurs clashs du bachelor pour se mettre dans le bain en attendant la sortie de la série à la fin de l'année 2020
0: on attend la sortie de La Flamme et on se demande si Angèle
4: va pas jouer aussi dans le prochain film des Frères Larieux, Léa Tout à fait, le prochain film des Frères Larieux euh, qui nous avait régalé il y a cinq ans avec la comédie policière 21 nuits avec Patty, commenceront le tournage de leur prochain film le 24 août prochain et il s'agira de leur première comédie musicale. Au casting, euh, ce sera par Lou Fogg, d'un chanteur-compositeur de 48 ans à la dérive qui décide de partir à la conquête de la Sainte Vierge. Le film sera tourné entièrement à Lourdes. Sur sa route, ce dernier découvre la musique d'un certain Pat, un guitariste disparu et endosse son rôle auprès de sa mère. Casting, on retrouvera Mathieu Amalric face à Josiane Balasco. Euh, ce métrage est par Arte et SBS. Les metteurs en scène ont fait appel donc, à Mathieu Amalric, à, à Josiane Balasco, mais il y aura aussi Mélanie Thierry, Côté d'IQ, la bande originale du film sera signée Philippe Catherine, avec la participation d'Etienne Dao, Dominique A, Bambelin et Jeanne Chéral. Enfin, Clairement, je ne sais pas quoi, comment vous régalez plus ce soir, on vous parle en casting. Non on nous
0: parle en casting et pas de traces d'Angèle, de alors que c'est une comédie musicale, je suis extrêmement euh, déçue. Mais apparemment, ce ne sera plus Philippe Catherine qui signera la, la bande originale et on ne sait pas encore euh, qui c'est, on vient d'apprendre ça. Euh, en tout cas, euh, Léa, tu nous parles de casting, alors malheureusement pas vraiment de casting, peut-être un casting vocal pour la suite de Chicken Run.
4: Et oui, souvenez-vous, en avril 2018, Pathé et Studio Canal annonçaient la suite du génialissime Chicken Run. Euh, Mais depuis 2018, pas de nouvelles, euh, semblerait que c'est... Le projet se précise enfin, puisque l'annonce a été faite à l'occasion de l'édition 2020 du Festival d'Annecy, c'est Netflix qui s'emparera du film. Euh, Netflix a en effet officialisé dans un tweet qui laisse entendre que le lancement de la production de Chicken Run 2 devrait débuter en 2021. « Il eux on prépare une suite pour Chicken Run, sortie en 2000, et la production démarrera en 2021. » Euh, niveau pitch, euh ça s'intéressera au même groupe de poules que dans le premier film. Souvenez-vous, euh, c'était des poules qui, et pour ne pas être transformées en tourte à la poule, mettaient tout euh, leurs espes dans l'intrépide Rocky, un coq-boy libre et solitaire, pour euh, s'évader de la ferme où elle s'est euh, retenue en élevage. Euh, cette fois, donc, on s'intéressera au même groupe de poules que dans le premier dernières... film résormés dans un paradis sans être humain et verront leur liberté durement gagnée mise en bout d'épreuves. Le film sera réalisé par Sam Fell qu'on avait euh, vu en réalisateur dans l'étrange pouvoir de Norman.
0: Merci Léa pour ces infos et euh, on espère que vous avez vous euh, chez vous un meilleur son que nous euh, dans le retour parce que tu sautais euh, le son sautait beaucoup malheureusement Léa mais c'est parce qu'on enregistre nos émissions sur Zoom le studio n'a pas encore réouvert euh, et bien avant de parler euh, de parler cinéma on va parler d'un court métrage on va écouter euh, un court extrait de la bande annonce de de la terreur mes sœurs le court métrage d'Alexis Langlois no Charlie, tu tenais absolument à nous parler de De la terreur mes sœurs, le court-métrage que tu as découvert euh, sur Vimeo, en fait.
1: Euh, découvert sur Vimeo, j'avais essayé d'aller le voir à l'époque où il passait au MK2, euh, mais toutes les séances étaient complètes, euh, tellement ce, ce film a eu du succès. En gros, ça raconte l'histoire de Kalsoum qui rejoint ses copines dans un bar, euh, et elles ont pour particularité d'être toutes les quatre des femmes trans, donc elles discutent un petit peu de, de, des choses qui sont... Euh, sont leur quotidien, la façon dont les gens les regardent, la façon dont les gens les jugent, et elles s'imaginent un petit peu des manières différentes de combattre euh, la transphobie. Il euh, y en a qui essaient de le faire par l'humour, d'autres par l'éducation, d'autres par par euh, le combat physique. Euh, et, et donc elles ont un petit peu, voilà, comme ça, euh, toute leur euh, toute leur idées euh, des façons de combattre le système cis écrit cis, euh, comme pour les gens qui sont cisgenres, donc qui ont euh, leur genre et leur sexe qui sont accordés euh, en opposition aux transgenres. Et euh, et j'ai trouvé ce film vachement bien parce que il a un côté un peu pop euh, qui qui rend ce sujet euh, que que les gens connaissent peu en fait assez accessible. Euh, On sent des références à Tarantino, on sent des références à Greg Araki, euh, tout ça reste quand même assez bon enfant. Même si bon, des fois la portée pédagogique, euh, si vous connaissez déjà le sujet, peut paraître un peu lourde. Euh, je trouve que c'est quand même, euh, c'est quand même, c'est quand même très bien fait. Euh, la mise en scène est cool. Euh, les décors sont vraiment sympas. Il y a un... le chef-op a fait son taf. Euh, ça, fait, ça, ça fait pas de chip en fait. Euh, c'est ça que j'ai trouvé. Euh, même comparé à certaines réales de, de que Greg Araki fait maintenant. Euh, j'ai trouvé sa limite mieux. Regardez c'est un cinéaste qui se trouve passé énorme super bien quand c'était réalisé en vidéo dans les années 90. Il a un petit un petit peu ce côté VHS moche qui qui, qui fonctionnait. Et, euh, et je trouve que cet humour là, cet humour de de sitcom de l'époque euh, quand quand on passe à la HD euh, ne marche pas très bien finalement. Et là, euh, bah Alexis Langlois il a vraiment fait le taf. Il a vraiment réussi à faire en sorte que que ça passe. Et, euh, et limite de la terreur on a envie que ce soit un, un long métrage ou une série ou ces espèces de, de femmes de choc façon euh, Charlie's Angels euh, combattent le monde des, des préjugés et de la transphobie et arrivent à tous nous convaincre que finalement on a tous tous le droit d'être euh, ce qu'on veut et que bah on n'est pas forcément dans dans le corps qui nous est, euh, qui nous convient quoi voilà
0: donc de la terreur mes sœurs, que tu nous recommandes de regarder et euh, eh bien ça y est on est retourné au cinéma et on va parler euh, Et du coup on va parler cinéma et le premier film c'est l'ombre de Staline euh, de la réalisatrice Aneska Hollande
1: This is my report on the Soviet question Kremlin L'ombre de Staline,
0: euh, Laurent. Alors, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça raconte
5: Ça raconte l'histoire de Gareth Jones, qui est un journaliste, enfin euh, qui est pas un journaliste gallois en fait, qui est, qui est gallois mais qui est un euh, le, un, 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 un conseiller du, du Premier ministre euh, anglais euh, en 1933, qui est Lloyd George et qui euh, à cause de la Grande Dépression, est obligé se fait plus ou moins virer parce que même le gouvernement n'a plus d'argent pour payer ses conseillers, euh, et décide de partir en URSS pour essayer de euh, comprendre le fameux miracle soviétique de l'époque, tel qu'il est présenté en tout cas par le Kremlin, euh, alors que le reste du monde euh, est en train de sombrer dans une euh, très grave dépression, dans la Grande Dépression, justement. Et... euh, et donc, du coup, lui part euh, à Moscou euh, un peu tout seul euh, en se faisant passer pour un journaliste, en espérant euh, essayer de comprendre ce fameux miracle et comment, et comment tout ça tient. Euh, sachant qu'évidemment, euh, tout ça, euh, les faits historiques sont respectés, hein, évidemment. Les, les, tout ça tient par le fait que euh, Moscou a sciemment euh, volé euh, du blé euh, dans les campagnes ukrainiennes, tuant ainsi des millions de personnes par euh, une famine euh, absolument désastreuse et catastrophique, euh, pour nourrir euh, le, la population de Moscou et essayer de, de, de faire croire au reste du monde que tout allait très bien. Je euh, trouve que tu as un euh, peu une vision partisane, euh, Laurent, de l'histoire de l'URSS. Oui, bah c'est mes origines fascistes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je n'ai pas, je n'ai pas été éduqué correctement euh, dans un camp comme il, comme, comme il fallait euh, à l'époque. Bref, euh, c'est un film euh, qui est, qui est comment dire, qui est assez, euh, euh, qui est assez étonnant en fait. Je serai un peu, un peu partagé parce qu'à la fois, euh, je trouve qu'il raconte l'histoire de manière assez intéressante. Euh, euh, en faisant cette espèce de parallèle avec euh, avec, les fermes, avec la ferme des animaux de, de George Orwell, euh, parce qu'en fait le, le film est, est ponctué d'un espèce d'insert comme ça de George Orwell qui écrit la ferme des animaux et qui décrit un petit peu la situation euh, en URSS, euh, et il arrive en fait à mettre en parallèle euh, un peu les deux euh, un peu les deux systèmes, on va dire capitaliste et communiste, de manière relativement intéressante. Euh, et, et de le faire euh, alors évidemment en, en prenant un petit peu parti mais en le faisant de manière intelligente donc je trouve que tout en, en, en ce qui concerne le discours et en ce qui concerne euh, la, la, la manière dont celui-ci est amené qui est quand même relativement alors pas pour tout mais pour certains trucs relativement intelligents et subtils euh, je trouve que c'est pas mal mais malheureusement en fait, j'ai un peu de mal avec le reste euh, c'est à dire que le film est quand même visuellement assez particulier et très Concrètement, moi, j'ai trouvé ça globalement très moche, euh, Avec, euh, on, on alterne des passages euh, assez statiques avec euh, d'autres moments euh, ou avec une caméra à l'épaule très très, euh, très, très rapide, très difficile à suivre et, euh, et avec une espèce de volonté euh, un peu lourde et, euh, et parfois pas très bienvenue de faire une espèce de, d'expérience sensitive, notamment quand le journaliste veut filmer la famine en, en Ukraine euh, où on en rajoute à fond dans le gore, dans le glauque, euh, etc., etc., une manière, je trouve, euh, ouais, lourdingue par rapport, par rapport au point qu'il veut soulever. Euh, euh, finalement, je trouve que le film est, est, est assez bancal, en fait, parce que même à la fois, donc, euh, en termes de visuel et en, aussi en termes de narration, euh, ça ne va pas forcément très loin, parce que le film a quand même des, des passages à vide un peu, un peu longuets. Euh, il n'est il est pas forcément très long, mais il y a vraiment des moments d'ennui. Euh, euh, donc, donc, voilà qui, qui, qui passe euh, qui, qui passe assez lentement euh, je voilà je sors un peu de, j'en sors là en fait j'ai, j'ai, vu, j'ai vu ça un peu aujourd'hui donc c'est, c'est pas forcément j'ai qu'une réaction à chaud dessus mais j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça un peu décevant parce que je trouve que le sujet était quand même vraiment intéressant et que en fait on voit ça de manière euh, euh, un peu légère et finalement pas pas très pas très très réussi visuellement en tout cas euh, donc euh, donc bon, c'est, 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 ça fait du bien de retourner au cinéma. Est-ce que c'est forcément, est-ce que c'est forcément le film par lequel je commencerai pas, f- enfin, voilà, pas nécessairement.
0: Sophie est-ce que toi, c'est, toi aussi c'est le premier film que tu as, que tu as vu au cinéma
2: Eh oui, c'est le premier film que j'ai vu lundi matin euh, à 9h du matin au Hall. C'était vraiment du coup j'étais au-delà de les, y avait effectivement forcément l'expérience aussi de retourner au cinéma qui a peut-être donné une saveur particulière à ce film. Mais, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, laurent et que pour moi, alors déjà, l'histoire, effectivement, est très intéressante et j'aime bien le point de vue. En fait, il y a aussi quelque chose, c'est que cette réalisatrice a fait un, un, un film précédent qu'on avait vu avec Léa à la Berlinale, qui s'appelait Pocotte, qui était un film donc, qui, est, qui est malheureusement jamais sorti en France, mais, mais qui était un film qui racontait une histoire de meurtre, quelque chose comme ça, de très sordide, mais filmé uniquement du point de vue des animaux. Et, euh, et donc du coup je trouvais ça intéressant qu'elle reprenne un peu cette espèce de métaphore de l'animal et de, et de l'humain et donc peut-être en ayant aussi ce point de vue, en sachant que c'était un peu sa marque de fabrique et que et qu'il y avait vraiment cette idée-là pour le film, ça m'a tout de suite donné un axe pour voir ce film qui était extrêmement intéressant. Donc Parce qu'après, c'est, c'est, très, c'est très dit dès le début qu'il y a la métaphore des, des cochons qui, sont, qui s'enrichissent dans la ferme et donc effectivement à la ferme de Orwell. Mais je pense que si on dépasse un peu ça, c'est, c'est vraiment un film qui... Qui essaye de métaphoriser ce, ce ce moment-là très particulier du régime soviétique et, euh, et et je trouve moi j'ai beaucoup aimé enfin vraiment j'ai été directement prise à la fois alors j'ai été très touchée par par la mise en scène donc contrairement à toi Laurent enfin j'ai trouvé ça vraiment très chouette justement d'être dans, dans 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 cette espèce de d'hésitation constante de rythme parce que je pense que ça ça propulse en fait dans une forme de, de vérité aussi et de réalisme très très particulier et en même temps il y a des scènes complètement euh, enfin des scènes de fête à Moscou qu'on n'imaginerait pas du tout dans ces années-là avec la, la situation économique euh, qu'il y a, et, euh, et que du coup il y a... Y a qu'elle réussit à convoquer en fait plein d'univers différents en en faisant quelque chose de très euh, logique finalement et surtout en racontant quelque chose de politique qui est extrêmement euh, important et, de, et, et après il y a quelque chose, il y a une idéologie très claire derrière qui est pas du tout masquée, et ça c'est peut-être le seul reproche que je, que je ferai à ce film, c'est que un petit peu plus de... Euh, de recul sur la question politique aurait pas été euh, aurait été bienvenue. mais euh, mais je pense que c'est aussi important de voir euh, vraiment ce qui se passait euh, parce qu'il y a toujours et je et comme la réalisatrice est polonaise et je sais qu'elles peuvent être aussi les points de vue euh, dans ces dans ces contrées là euh, de, de de se dire en fait euh, l'URSS et Staline est toujours un petit peu glorifié en Occident enfin, dans les pays comme la France euh, et ne n'est jamais mis sur le même point de vue, sur le même euh, sur le même sur la même échelle que Hitler et, et donc je pense qu'elle a peut-être voulu en faire un tout petit peu plus mais mais ce qui est pas enfin voilà moi ça m'a pas particulièrement gêné et c'est vrai que par contre enfin, y a des, moi j'ai trouvé qu'il y avait des scènes très très belles dans dans la campagne et les et les scènes de train je les ai trouvées vraiment très très belles et l'utilisation du, du son aussi du coup autour de ça où il y avait vraiment tout le temps la musique en fait, qui arrivait quasiment tout le temps sur ces moments de voyage et sur ces moments de, de scansion qui étaient faites avec, euh, avec le rythme du, du, du train à vapeur. Et, et je trouve que ça, c'était extrêmement bien réussi pour mettre le spectateur vraiment dans, ce, dans cette sensation-là et euh, de, 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 d'aller à la découverte de quelque chose, de ne jamais savoir ce qui va se passer. Et je trouve que toute la partie en crène, en fait est vraiment très belle, si ce n'est, euh, là pour le coup, j'arrive, je suis d'accord avec toi, Laurence, c'est que... C'est trop glauque. Enfin, il y a un moment donné, euh, on a compris et c'est trop. Enfin, c'est trop. Donc voilà. Oui, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, Du coup, c'est un peu. Je suis un peu mitigé sur cette partie en Ukraine, mais je trouve que dans l'absolu, c'est quand même un film qu'il faut absolument, euh, qu'il faut aller voir, pour, euh, non seulement pour ce talent de cette réalisatrice, mais aussi pour cette partie de l'histoire qui est parfois un peu euh, oubliée.
0: Bien, on vous recommande euh, de retourner au cinéma pour aller voir L'ombre de Staline. Euh, Yuri, toi, tu as fait le choix d'aller voir un documentaire pour ce petit retour en douceur. C'est Le Capital du XXIe siècle de euh, Justin euh, Pomberton et Thomas Piketty. On écoute la bande-annonce.
6: Bande
5: le problème, c'est que
3: ça a été trop loin.
0: Yori, j'ai une petite question. Okay, Est-ce que oui, finalement, oui. tu allais voir Le Capital du XXIe siècle pour ne pas acheter le livre Parce que tu préfères regarder des images que lire.
3: Alors, surtout que le, le film s'appelle Le Capital au XXIe siècle, ce qui est une, une petite différence mais ah oui, oui, oui j'ai clairement, clairement j'ai la flemme de lire les 900 pages de Piketty, euh, donc je me suis dit, je vais aller voir ce film qui va me permettre de briller en société, pour citer ce brillant économiste rockstar qui, il y a quelques années déjà, a écrit ce livre Le Capital au XXIe siècle, dont la thèse principale est qu'on est revenu aujourd'hui à un niveau d'inégalité dans la société qui correspond plus ou moins à celui d'avant la la Révolution française, ça c'est euh, en quelques mots euh, la thèse du livre et euh, le film s'attache à démontrer plus ou moins la même chose dans, dans le sens où c'est un film qui va avoir pour fil conducteur les inégalités leurs origines et euh, et nous montrer en fait à quel point notre monde aujourd'hui est inégalitaire et que finalement une société plus égalitaire profite à tout le monde versus une société inégalitaire qui profite euh, qu'à très peu de gens bon, bref euh, j'ai été assez déçu en fait par le documentaire que j'ai trouvé euh, assez bébête euh, parce que finalement je, je, je il ne m'apprend rien de nouveau c'est c'est à dire que c'est un cours d'économie euh, vraiment pour débutants, avec une, une une première partie un peu on va dire historique qui va nous qui va nous faire un peu une, une histoire des inégalités, mais sans vraiment rentrer dans le détail, euh, sans vraiment avoir un propos qui soit très intéressant au, au, à part dire il y a des inégalités et ça n'est pas bien. Bah, en fait, le film va assez peu au-delà de ça. Également, en fait, quand il va s'attarder sur euh, ce qui se passe dans les, ce qui s'est passé ces dernières années, la crise des subprimes, euh, toutes les, toutes les, toutes les crises économiques qui ont suivi, et eh ben pareil, euh, il nous le dit un peu simplement comme ça, sans pour autant rentrer dans, rentrer, rentrer dans le détail. Et en plus de ça, la réalisation est absolument dégueulasse. Euh, c'est un montage interminable de petites de petites images de, de 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 séquences extrêmement courtes extrêmement cutées extrêmement saccadées les intervenants parlent face caméra on a l'impression qu'ils, qu'ils vont nous manger en fait tellement tellement ils nous regardent dans les yeux et et tout ça est assez et, et tout ça est saupoudré d'une musique extrêmement premier degré, c'est-à-dire que pour nous montrer euh, la débauche on va dire, du capitalisme actuel qu'est-ce qu'on va faire On va mettre une chanson de rap où ça parle de monnaie, monnaie, monnaie euh, pour parler des droits civiques aux états unis on va mettre Respect d'Aretha Franklin enfin voilà, tout ça est assez euh, assez grossier en fait et assez, assez, enfin na- pas naïf c'est, c'est, c'est compliqué de dire ça, mais, mais très simplificateur en fait, très simpliste et j'étais vraiment pour le coup assez déçu et finalement peut-être que je gagnerais à lire les 900 pages parce que pour le coup, euh, je ne brillerais pas en société avec ce documentaire et c'est un peu dommage.
0: Laurent, tu l'as vu aussi et tu as particulièrement apprécié euh, eh bien ma relecture, on pourrait dire québécoise, euh, du nom de Justin Pemberton.
5: Ah, ce fameux Justin. Euh, non, bah, moi, moi manifestement, euh, contrairement, euh, contrairement à Yoru, je ne regarde pas des documentaires pour briller en société, euh, mais, euh, mais je suis assez d'accord avec lui sur le constat euh, du, du, du film qui est en fait, euh, très léger. C'est-à-dire que je, je je pense qu'en effet, c'est un c'est un documentaire pour les pour les débutants, pour les gens qui connaissent absolument rien de la, de, 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 de voilà de la base de, de, de la situation économique actuelle, etc. Et justement du, de la question des inégalités, du problème des inégalités. Euh, je te trouve un petit peu dur sur la sur la dire, sur la sur la mise en scène parce que euh, c'est vrai qu'elle est qu'elle est un petit peu lourdingue. Euh, ils en font un peu des tonnes. Il y a une volonté un peu strass et paillettes pour rendre le tout. Euh, un peu plus genre funky et digeste euh, et c'est pas forcément très réussi, mais au moins on est on n'est pas dans un documentaire classique qu'on pourrait voir à la télé, un peu comme tout le monde. On sent il y a, y a une espèce d'ambition en tout cas, euh, qui est pas forcément extrêmement bien réussi, mais qui, est, qui a le mérite d'exister parce que c'est pas toujours le cas dans un documentaire, enfin dans les documentaires sur, voilà, c'est au cinéma. Euh, et, et globalement, euh, et globalement, voilà. Je, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je trouve que je trouve qu'en fait, le, le le film va vraiment pas assez loin du tout, même s'il arrive à aborder des choses qui sont pas inintéressantes et qu'on qu'on mais malheureusement, il ne, il ne fait que les effleurer sur les éventuelles potentielles solutions. Euh, c'est-à-dire que le film finalement ne parle. Que notre, c'est, c'est le capital au XXIe siècle mais en fait il parle du XXe siècle surtout et même oui, oui. Oui, C'est du précédent il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de de prospective, il n'y a pas beaucoup de, 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 d'explications de ce qu'on pourrait faire, de ce qui est possible, euh, de ce qui a pu exister. Alors voilà, on ne parle euh, voilà, que, de, que d'un seul exemple historique, mais, euh, mais, mais on effleure que de très peu de choses, et je trouve que c'est là où le film aurait pu être vraiment intéressant euh, par rapport, d'ailleurs par rapport au bouquin de Piketty, alors que je pas lu, hein, je ne vais pas trop faire le malin là-dessus, mais qui lui est vraiment un bouquin d'économie euh, très solide pour les, pour, les, pour, les, pour, les, dire, pour les économistes un peu sérieux, quoi qu'il est contesté d'ailleurs par pas mal d'économistes qui considèrent que les chiffres sont un peu discutables enfin bon euh, le, le mais qui voilà qui a un, un bouquin de de de, dire, de scientifique on va dire euh, pour, pour pour vraiment faire de la vulgarisation euh, je ne sais pas si ce documentaire est vraiment ce qu'il y a de mieux à part vraiment une porte d'entrée pour ceux qui n'ont rien vu d'autre sachant que moi je, pr- je préférerais vous recommander des documentaires que, qui, qui ont été faits sur Arte sur l'histoire du capitalisme euh, d'ailleurs où euh, Thomas Piketty intervient et explique de manière euh, assez claire les, les thèses de son livre euh, qui s'appelle alors je ne sais plus Histoire du capitalisme ou Capitalisme qui est un documentaire en quatre parties qui est sorti sur Arte il y a quelques années euh, et également euh, le documentaire sur le travail sur le capitalisme et le travail qui sont d'ailleurs pro- toujours disponibles sur arte euh, qui sont pour les gens qui voilà veulent, veulent approfondir un petit peu le sujet mais pour démarrer je dirais que c'est pas forcément un très enfin c'est pas forcément un, un mauvais candidat en tout cas ce documentaire
0: donc c'est pas un mauvais candidat pour euh, démarrer euh, le capital au 21e siècle et puis pour ceux qui ont envie de comprendre le capitalisme mais autrement euh, il y a The Hunt de craig euh, zobel Félix, alors, tu as adoré découvrir euh, The Hunt
7: Oui, j'ai adoré découvrir The Hunt, ce que j'ai vu euh, il y a assez longtemps, également, parce que je suis un, trop un thug, euh, et parce que voilà, je, je m'embêtais un petit peu pendant le confinement, mais là, visiblement, il ressort en salle, enfin, il sort plutôt euh, en salle après beaucoup d'interdictions, et beaucoup de polémiques alors que le film n'était jamais sorti mais parce qu'il était, ben, il était prévu à un moment donné où il y a eu des fusillades etc. Enfin, bref gros bordel aux états unis comme d'habitude euh, c'est un film qui est produit par Blumhouse qui est écrit par euh, Lindelof qui est donc euh, celui qui a écrit Watchmen qui a écrit le, le, la série euh, Lefto- Left- Leftovers ou, ou Lost euh, et qui ici en fait euh, écrit du coup l'histoire de, d'une espèce Hunger Games bis on va dire euh, où des inconnus vont se réveiller baïonnés, justement en pleine nature et en fait, ils vont vite découvrir que c'est des candidats pour une chasse à l'homme orchestrée par justement des Américains euh, qui ne désirent que euh, une seule chose, à savoir les abattre. Et en fait, le problème, c'est que la partie va dégénérer parce que évidemment, une des proies, une certaine Cristal, va décider de lutter contre sa vie euh, pour sa vie, pardon, euh, et commencer à tuer les chasseurs euh, qui la pourchassent. Euh, moi, j'ai pas du tout aimé The Hunts. Voilà, je disparais deux semaines pour revenir cracher un petit peu mon venin sur des films. Mais euh, mais c'est vrai que non, j'ai pas trouvé ça très intéressant, tout simplement. Parce parce que euh, je trouve que c'est un film qui est extrêmement gros sabot, qui est jamais vraiment fun, alors que justement son postulat, c'est de se dire je suis un film extrêmement fun, euh, hyper généreux, euh, tu vas kiffer toi spectateur. Et en fait, le problème, c'est que constamment, euh, le, le film n'arrête pas de te taper sur l'épaule en te disant « Hey, t'as vu, regarde comment je suis méta, hey, t'as vu comment je suis euh, euh, connivant avec toi, euh, t'as vu comment je joue avec le scénario, avec les personnages, avec tes attentes, avec le genre, t'as vu comment je suis hyper violent graphiquement, euh, t'as vu comment euh, ma morale politique euh, elle est euh, hyper euh, nihiliste parce qu'en fait, euh, à la fin, euh, tout le monde est euh, aussi méchant les uns que les autres. Et en fait, je trouve que c'est tellement « too much » que moi personnellement, je, ne, je n'arrive pas à, à trouver de place en fait dans ce film pour vraiment foncièrement la présidente en tant que spectateur cette morale vraiment à la con euh, politisée de euh, enfin politisante de euh, voilà les démocrates et les républicains ils s'entretuent et en fait c'est tout des merdes je trouve ça inintéressant je trouve ça euh, en fait euh, je, je trouve qu'il n'y a même pas de réflexion c'est juste un espèce de constat fun et j'ai envie de te dire euh, sur ce principe-là enlève carrément une tentative de réflexion et fait juste un survival un peu un peu rigolo parce que ça sert à rien en fait de se prétendre malin et je trouve que Lindelof pour le coup euh, échoue complètement justement euh, sur ce niveau et même en règle générale dans la structure dans les personnages et même dans la mise en scène je trouve qu'à aucun moment ce survival qui est censé justement être quelque chose de fun quelque chose de un, un peu de, de, de gratuit mais justement où en fait finalement le spectateur euh, a de la place et, et c'est où on est vraiment face à un espèce de divertissement complètement débridé complètement fou en fait finalement euh, c'est jamais vraiment bien filmé l'horreur paraît extrêmement graphique mais encore une fois il n'y a jamais vraiment d'intention si ce n'est oh, t'as vu comment c'est graphique et comment il y a du sang du coup moi j'avoue que ça me, ça me procure aucune émotion en fait finalement c'est même pas de même pas de, de c'est même pas jouissif rien juste la mode oui bon ok il y a des têtes coupées il y a des braques c'est super mais ça va pas vraiment plus loin que ça et du coup vraiment je, je trouve que effectivement il y a ça manque vraiment de, de, de subtilité en fait tout simplement étonnamment alors que c'est soi disant un gros divertissement un peu débile mais soit c'est peut-être pas assez débile et ça se veut trop malin et du coup ça échoue soit euh, ça mériterait en fait un petit peu plus de nuance un petit peu plus de subtilité de retravailler un tout petit peu plus le matériau pour que ça y ait vraiment quelque chose qui soit intéressant qu'on soit vraiment happé par le film qu'on prenne vraiment notre pied, qu'on soit vraiment avec les personnages, qu'on ressent en fait, en fait tout simplement des émotions. Vraiment, là, j'ai passé une heure et demie à me dire oh, « putain, qu'est-ce que c'est bête, qu'est-ce que c'est bête, qu'est-ce que c'est bête ?» Ça a peut-être évoluer à un raisonnement de situation. En fait, non, jamais, c'est juste que c'est un peu débile. Et j'avoue que bon, je, les divertissements débiles, je crois que j'en ai un peu trop vu. Et c'est pas, euh, j'en attendais beaucoup plus en fait de Jason Blum et de, et de Lindelof,
1: je pense.
0: Donc pas assez malin ou pas assez débile. Euh, Charlie, euh, toi, tu es un fan de Demon Lindelof
1: Ouais, du coup, j'ai, j'ai tout de suite vu, quand on, on nous parle de candidats, euh, quand on nous parle de remettre en question les actes euh, potentiellement mauvais euh, qu'on a fait dans notre vie, euh, on sent la, la, la patte euh, Lindelof. Et euh, justement, comme disait Félix, euh, ça, c'est pas assez exploité. C'est-à-dire que euh, on, on surfe aujourd'hui sur toute cette vague des, des social justice warriors qui sont contre la misogynie, contre le racisme, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, on parle de cette espèce de nouvelle forme de bien-pensance et je pense que c'est un sujet qui est très dans l'air du temps et qu'un film d'horreur, euh, entre guillemets, pour traiter ce sujet, euh, s'il est bien écrit, ça peut être super cool. Sauf que malheureusement, c'est un sujet qui est effleuré, euh, qui est juste tourné en ridicule, qui est tourné en blague. Et pour moi, euh, bah, ça perd tout son, tout son intérêt. En plus de ça, les personnages sont pas fouillés, c'est-à-dire que on comprend pas vraiment leur passé, on sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Donc quand ils meurent, on n'a pas vraiment, de, encore une fois, de d'impact en fait à cette mort il n'y a pas de il n'y a pas de satisfaction parce que les personnages sont pas assez chargés euh, narrativement parlant euh, donc voilà c'est, c'est, c'est ça qui est un petit peu dommage après voilà il y a des petits moments qui sont un peu fun un peu marrants mais voilà c'est le genre de film qui est marrant parce que tu as fumé euh, trois pétards avant de l'avoir regardé quoi, et, euh, et qui est un peu bête donc euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec Félix je n'ai pas grand chose de plus euh, à rajouter en vérité euh, c'est un film qui euh, qui, euh, ouais, qui ouais, aurait pu être bien s'il avait été mieux travaillé. Je pense que même en faire un film un peu, un peu débilos, ça lui aurait pas forcément rendu service, parce que comme Félix, on en a déjà vu plein. Mais euh, voilà, c'est un film qui aurait mérité un meilleur traitement euh, quelque chose de plus actuel, quelque chose de plus en rapport avec euh, tout ce qui se passe au niveau des mouvements MeToo, des mouvements euh, Black Lives Matter, euh, qui aura permis d'apporter un petit peu de, de gris dans ce côté manichéen euh, qu'on peut trouver euh, outre-Atlantique et qui ne fait pas vraiment le taf, quoi.
0: Donc, je rectifie, euh, pas assez malin, pas assez débile, ou alors vous êtes tous beaucoup trop sobres, puisqu'il paraît qu'il faut se défoncer pour euh, apprécier The Hunt. Euh, le film d'après dont on parle, et c'est notre petit retour à la VOD, c'est pas le perdu sur Netflix de Guillaume Pierret.
4: Ce mec.
7: A traversé quatre épaisseurs de béton armé, avec une Clio.
0: Léa, alors toi, tu n'es pas retournée en salle de cinéma, tu es restée sur Netflix.
4: Oui, je suis restée bloquée sur Netflix et je me demande bien pourquoi. Balle perdue, temps perdu, peut-être occasion manquée aussi de ne pas être allée dans une salle de ciné cette semaine euh, Balle perdue, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de Lino, donc un mécanicien passionné de voitures béliers. En fait, le film s'ouvre sur euh, Lino qui transforme sa Clio pour braquer une bijouterie, et sa Clio va réussir à défoncer la façade de la bijouterie, mais aussi à travers un mur en béton. Avec une Clio. Euh, il est en prison euh, et Charas, qui est une espèce de capitaine d'unité de police spécialisée dans les l'arrestation des GoFast, euh, Charas qui est joué par, par Ramzi, euh, vient le voir en prison et le recrute euh, dans l'espoir euh, de euh, lui permettre de l'aider à améliorer les voitures avec lesquelles ils essayent d'arrêter les GoFast. Euh, au bout d'un an et demi euh, tout se passe bien l'équipe de Ramsey est devenue la meilleure équipe de, 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 de concepteurs de voitures béliers pour euh, arrêter euh, Lego Fast euh, sauf que euh, il va se passer un truc alors je ne sais pas si j'ai le droit de spoiler ou pas mais il euh, y a un peu un retournement de situation et euh, Lino qui devait euh, sortir officiellement de prison ne plus avoir son bracelet électronique et intégrer officiellement euh, l'abri brigade anti fast va se retrouver poursuivi pour meurtre qu'il n'a pas commis euh, et là on, on rentre dans une espèce de, de rocambolesque enfin moi, j'ai été euh... alors pour être totalement honnête j'ai pas vu le film complètement en entier j'ai pas encore fini le film euh, j'ai pas encore vu la fin je fais des petites pauses euh, mais si vous voulez il y a une scène je pense je sais pas si elle mérite de voir le film. Enfin, elle, elle mérite de vous poussé à voir le film, mais il y a une scène de baston euh, dans le commissariat qui est, mais genre, euh, c'est le cirque du sol. Vraiment, il n'y a pas d'autre euh, terme pour cette, euh, cette chorégraphie de bagarre qui n'a ni queue ni tête, c'est genre euh, absurde. Euh, genre, des flics qui sont genre, qui font trois fois la taille d'Allemand Renoir, parce que c'est Allemand Lenoir qui joue euh, qui joue euh, Lino, euh, le mécano, mais genre, euh, ils, ils font euh, six fois sa taille, genre euh, 120 kilos. Et, et Lui, il arrive en genre euh, deux petits coups de poing à assommer tout le monde. Enfin, il y a vraiment genre euh, c'est, 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 c'est presque ridicule, quoi. Ça donne envie de de rire, comme la Clio qui quatre murs en béton armé. Euh, voilà, donc je, je vous recommande pas forcément Balle perdue. Pour moi, c'est vraiment à la hauteur d'un, d'un mauvais taxi. Et, euh, et vraiment, enfin, au bout de deux minutes, le titre apparaît et on voit Balle perdue et en fond sonore, il y a un bruit de balle. Genre de ballon de basket qui rebondit dans la cour de la prison. Et rien que ça, déjà, je me suis dit, ok, j'ai compris.
0: Ouais, moi, je préféré que ce soit un coup de fusil. Euh, Charlie, est-ce que toi, tu assez, assez défoncé pour regarder Balles perdu
1: Eh bien, non. Euh, malheureusement... Euh... Décidément, hein Ouais, j'ai réservé ça pour ma fête de la musique. Non, euh... en vrai, ce film... Je vous avoue, j'en attendais un petit peu. Euh, il y avait ce film qui se dans un sous-marin, euh, je me souviens plus de son nom, un espèce de blockbuster comme ça qui était sorti il y a un du an. Loup. Voilà, je me suis dit qu'on va avoir un chant du loup bis. Euh, j'avais un petit espoir. Et finalement, finalement, quand j'ai vu... Moi, c'est la police d'écriture, un peu de Destroy, façon film de Luc Besson qui m'a convaincu plus que le, le bruit de balle de basket. Euh, en fait, le, le, le pitch de base, la première scène, le délire de la Clio qui défonce quatre murs en soi, pourquoi pas mais finalement, c'est pas vraiment un principe euh, qui déjà euh, va être vraiment utilisé dans le film. Euh, c'est pas quelque chose qui va être euh, non plus euh, euh, comment dire. Il y a pas de scène qui va plus loin que ça. C'est-à-dire que quand tu quand tu commences ton film par une scène où t'as quand même une clio qui défonce quatre murs en béton, tu attends que ta scène de fin, euh, ta clio, euh, genre tu peux aller dans l'espace avec, tu vois. Genre. Et finalement, ce principe-là part un petit peu. Euh, t'as l'impression que c'est quelque chose qui a été qui a été inventé pour le film juste pour faire un peu de pub. Euh, et finalement le, 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 fi- le film n'est qu'une espèce de, de chasse à l'homme pas très très intéressante avec pas non plus un, un suspense incroyable pas des retournements de situation euh, qui te décrochent la mâchoire donc j'ai pas trop trop compris euh, euh, pourquoi en fait avoir parasité euh, le film euh, bah, soit parasité un film de suspense avec une scène de Clio ou, ou avoir parasité un film de, visiblement d'action avec cette espèce de fausse histoire de... de de poursuite, mais il y, y a clairement euh, un choix qui n'a pas été fait. Euh... Voilà, euh, Les acteurs ne sont, sont pas incroyables, leurs personnages ne le sont pas non plus, le, les retournements de situation ne sont, sont, sont pas... Ouf. Après, le, le, c'est quand même un film qui reste, qui reste assez bien rythmé, qui reste moins cheap qu'un taxi euh, dans les scènes d'action, même si clairement, oui, euh, le fait de voir Alban Lenoir euh, maîtriser 18 personnes dans un commissariat, ça personne n'y croit. Mais euh, voilà, ouais, il y a un petit côté banlieue 13, quoi. On aimerait bien voir d'autres choses en 2020.
0: Hein. On aimerait voir mieux, surtout en 2020. On va parler série maintenant, et surtout de Pen15, une série qui, alors, qui est référencée, le genre, c'est de la cringe comédie. On écoute la bande-annonce et vous nous expliquez ce que c'est après. Alors Roman, d'avoir regardé Pen15, c'est quoi de la
6: cringe comédie Tout à fait. Euh, bah, là, en plus, c'est, en fait, c'est une, une, une comédie un peu euh, pré-adolescente puisque c'est un retour euh, au collège où on se met dans la peau de Maya et Anna qui ont 13 ans et qui essayent de survivre à, la, à un grade de la pré-adolescence avec euh, tout ce qu'il y a de, d'humiliation à cette époque, mais aussi des premiers émois amoureux. C'est une création qui est sur, qui est disponible sur Canal+, et qui est une première création. Et euh, d'ailleurs, les deux actrices de, de cette série sont en fait les, les deux autrices de la série. Et, euh, et en fait, elle a la particularité donc, de mettre en scène euh, d'actrices qui ont 30 ans dans des rôles de collégiennes qui euh, en ont 13, qui sont censées en avoir 13, et donc qui ont vraiment euh, joué avec euh, des enfants de 13 ans. Et donc, tout le challenge de la série est quand même d'arriver à nous faire croire à cette histoire de collégienne avec des trentenaires pour jouer euh, euh, des enfants et c'est particulièrement bien réussi euh, en fait parce que physiquement on voit tout de suite le, le décalage euh, mais mais c'est pas grave du tout parce que la série justement s'attarde sur tous euh, les détails sur tout l'état d'esprit collégien les attitudes les sentiments qu'on ressent à cet âge là euh, et ça, ils finissent vraiment par nous plonger dans une ambiance avec plein d'inventions et des scènes qui sont très très drôles et c'est véritablement la force de la série cette espèce de, de parodie de cette époque complètement absurde qui justement joue, la mise en scène joue en permanence avec cet absurde-là avec les codes de la teen série qui, qui grossit tout de manière très très drôle donc il y a de la musique style Simple Plan sur, sur leur entrée au collège il y a des ralentis exacerbés, en fait on est toujours dans une moquerie mais qui est toujours euh, très bienveillante parce qu'on rigole avec les personnages et aussi euh, bienveillante parce qu'on connaît cette époque-là euh, et qu'on s'en souvient avec nostalgie et avec humour. Et la mise en scène, justement, est bourrée d'une inventivité qui accompagne euh, un, merveilleusement le, le ton et l'humour de la série avec des parties prises qui sont super forts. En fait, ça qui est, qui est très réussi, c'est que voilà, je pense notamment il y a une espèce de champ contre champ silencieux où les personnages se parlent par télépathie où, en fait on a juste des sous-titres qui font le dialogue, on a euh, le, la mère d'un personnage qui se transforme soudain en une chouette ou un vagin qui se met à avoir euh, des battements de cœur hyper chelous, enfin, en fait il y a une espèce de, de liberté dans les choix artistiques et des parties pris qui sont toujours très très drôles et justifiées, donc c'est agréable à regarder. Surtout qu'avec euh, tout l'humour de la série, elle arrive quand même bien à montrer euh, je trouve la, la violence de cette période de, de, du collège, euh, bon qui n'est qui pas la même chose euh, aux états unis mais avec finalement une cruauté qui est universelle des enfants à cet âge-là, euh, et c'est un peu construit de, de la même manière d'ailleurs que le récent film Booksmart, euh, qui mettait en avant une relation amicale féminine au lycée. Donc c'est un peu, euh, ça se passe un peu avant, mais ça se base quand même sur une relation amicale entre femmes euh, au collège. Voilà, mon seul regret, c'est peut-être que le, le, la série ose pas euh, plus le drame, c'est-à-dire que ou des moments un peu moins What the fuck, peut-être un peu plus contemplatifs pour euh, faire peut-être des, des pauses qui ajouteraient. Euh, à l'émotion de la série. Mais sinon, globalement, je recommande euh, cette série qui, qui, est, qui est plutôt réussie et, et surprenante et rigolote.
0: Yori, est-ce que Pen15, ça t'a, ça t'a convaincu, toi aussi, cette cringe comédie
3: bah, Pen15, euh, si on lit bien, ça fait pénis euh, en, 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 en langage un peu adolescent de, de ces années-là. Euh, je suis assez d'accord avec Roman, c'est assez réjouissant, c'est rafraîchissant, c'est bien foutu, euh, l'idée est marrante. Mais moi, il y a... Mais ça, dans mon ressenti j'avais un problème effectivement que les deux comédiennes principales avaient clairement pas 13 ans alors que euh, le reste du casting lui est est jeune en fait et du coup ça donnait pour moi un sentiment de distance euh, qui a fait que j'ai pas vraiment été euh, ému. Alors j'ai pas tout vu, j'ai vu, j'ai, j'ai vu quelques épisodes, c'était des épisodes assez courts de 25 minutes, mais le, le le problème c'est que j'ai l'impression qu'on passe par plein de poncifs, par plein de clichés de cette vie adolescente que j'ai déjà vu par exemple le fait que elles veulent faire genre euh, qu'elles sont euh, qu'elles sont cool, donc elles vont boire de la bière ou elles vont fumer, enfin tout ça tout ça était déjà un peu euh, vu et revu et et je trouve qu'en en, en faisant le choix de, de ces deux comédiennes, qui sont effectivement scénaristes de la série également, mais mais en fait en, en, en ne laissant pas la place à, à des à des comédiennes plus jeunes, je trouve que la série manque l'opportunité de se mettre vraiment à hauteur d'adolescentes, en fait, à, à vraiment avoir un regard que par exemple euh, Riyad Setouf arrivait super bien à faire dans Les Bogos. Et vraiment, c'est un film, enfin c'est une série qui m'a énormément fait penser à ça dans le sens où c'est un peu les bogos féminins d'ailleurs c'est, c'est ce qui est écrit à peu près partout dans les critiques mais c'est c'est assez juste mais euh, ce qui, euh, les beaux-gosses arrivaient vraiment bien à se mettre dans les yeux dans dans le cerveau en fait de ces adolescents là et euh, sans justement euh, aller trop dans dans la car- dans la caricature dans le cliché et du coup arriver à, à toucher quelque chose d'assez d'assez touchant et d'assez émouvant parce que c'était extrêmement euh, gore aussi comme enfin euh, comme film dans sa représentation de l'adolescence et là j'ai l'impression que du coup le regard est un peu édulcoré parce que c'est en permanence, euh, il est en permanence mis à distance par justement le fait d'avoir ces comédiennes plus âgées donc qui qui en fait jette un regard assez tendre et amusé sur leur propre adolescence, mais qui du coup euh, moi ne me ne me montre pas en fait euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que la vie vraiment dans les yeux de ces ados, dans les yeux de ces adolescentes là. Voilà donc euh, globalement une, une plutôt une bonne surprise, mais avec quelques réserves pour ma part sur sur le point de vue.
0: Et quelques réserves sur ta part pour donc Pen15 euh, Pen15 qui est disponible où du coup
3: qui est disponible sur euh, Canal+, et c'est une série oulu à la base une
0: série oulu. la série prochaine dont on parle c'est une série HBO qui se retrouve donc sur OCS et c'est Perry Mason euh, créé par Roland Jones et Ron euh, Fitzgerald euh, un reboot de la série de 1985
6: Mr. Mason Certaines matters require discretion and
5: finesse
0: Laurent, tu as donc pu découvrir Perry Mason, et tu le reprends, ce n'est pas tout à fait un reboot.
5: Alors, j'ai, j'ai pu reprendre, le, enfin, j'ai pu voir le, le premier épisode, parce qu'il n'y a que le premier épisode qui est sorti pour le moment. Euh, et en effet, c'est plus, un, c'est plus un préquel qu'un reboot, c'est-à-dire ça raconte... Alors, il f- faut revenir peut-être sur le personnage de Perry Mason, Perry Mason qui est une espèce de pilier... Euh, de la culture, on va dire, populaire américaine et des, des séries télé, surtout américaines, parce qu'il y en avait plusieurs, et c'est un avocat euh, voilà, de Los Angeles qui traite d'affaires diverses et euh, avec, euh, voilà, que des histoires bouclées, euh, très très classiques finalement, de séries télé, euh, on va dire, à l'ancienne, euh, qu'on pouvait regarder en France, d'ailleurs, que moi j'avais dû regarder quand j'étais gamin à la télé, comme tout le monde en fait, euh, et et, et en fait là on raconte c'est une mini-série déjà enfin en tout cas a priori pour le moment c'est une mini-série et ça raconte euh, les jeunes années en fait de Perry Mason avant qu'il devienne avocat euh, une période où il est euh, détective privé euh, et, euh, et évidemment un détective privé un peu comme on le voit dans les films des années 40 c'est-à-dire un peu alcoolo euh, avec une vie qui bat de l'aile dans tous les sens où il a pas de fric, où il est à l'arrache, où il y a des femmes fatales des des flics véreux euh, voilà. bon, c'est, c'est un peu LA Confidential quoi. on est dans un truc euh, finalement euh, très balisé très classique euh, et ça raconte, euh, voilà, c- c- ce personnage-là à travers euh, une histoire extrêmement glauque de, euh, de, de d'enlèvement et de meurtre d'enfants. Euh, bien dégueulasse et euh, avec euh, des histoires de rançon et de corruption et de trucs très compliqués euh, dont on n'a pour le moment pas la totalité des ramifications mais on espère en découvrir plus dans la suite euh, et, et en fait euh, cette série est, est, est assez amusante et, et finalement un peu anecdotique, je, je suis presque un, presque un peu surpris finalement que ce soit une série HBO euh, vu le manque de prise de risque en fait qu'il y a derrière, c'est-à-dire que évidemment euh, on sait du HBO donc il y a de la gonzesse à poil, il y a du sexe, il y a de la vie il y a de la mort, il y a tout ce que tu veux, parce que c'est de la pay TV, donc on peut s'amuser un petit peu là-dessus. Euh, mais en fait, sinon, pour le moment, en tout cas, on raconte des choses qui sont très classiques alors, euh, et, qui, et qui finalement n'ont rien de vraiment nouveau sur... Euh, voilà bah alors les flics euh, qui sont violents et véreux euh, les comment dire les les producteurs de cinéma qui sont des voyous et des salauds euh, avec euh, voilà bon tout toute tout, tout d'écosystème de d'hollywood de, de des années 30 et de la grande dépression qui est euh, qui qui est qui est, qui est qui est très bien reconstitué qui est assez joli euh, et qui est plutôt bien fait le seul petit twist que je trouve assez marrant moi c'est c'est que c'est justement il y a un côté un peu comique c'est-à-dire que je, il, il se fout un peu de la gueule de ce personnage là qui est vraiment complètement paumé euh, un peu à l'excès et, euh, et ça rend le tout euh, parfois euh, un peu rigolo malgré le côté extrêmement glauque de l'ambiance, de l'ensemble. Et je trouve que ça fait du bien parce que dans le fond... Il euh, y a beaucoup de séries comme ça, euh, séries criminelles américaines et même surtout françaises en fait, où on est sur des sujets extrêmement lourds, euh, où ça se prend très très au sérieux, euh, où c'est jamais marrant. Et là, en fait, on voit bien qu'ils essayent de mettre un petit zeste, un petit côté un peu plus amusant. Et je trouve que ça fait du bien au genre qui est souvent plombé, voilà, par, par, par du premier degré de la lourdeur. Donc euh, bon, pour, pour vraiment, le moment, premier épisode est vraiment plutôt sympa. Euh, je vais probablement regarder la suite. Donc euh, donc c'est plutôt un oui pour moi.
0: Yori, toi aussi, tu as pu découvrir le premier épisode de Perry Mason. Est-ce que c'est un petit peu sage aussi pour toi
3: Ouais, et une des raisons pour laquelle je pense que c'est sage, c'est que le projet a connu moult rebondissements dans sa conception, puisqu'à l'origine, l'acteur principal était censé être Robert Downey Jr., qui donc a été remplacé par Matthew Rhys juste avant le tournage, parce que Robert Downey Jr. ne pouvait pas. Et également, il était censé être écrit par le scénariste de trou détective, qui lui-même a décidé de, de se barrer pour faire la saison 3 de True Detective. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un produit, c'est un, justement, c'est une série, qui est passé un peu de de main en main et que finalement euh, le, le produit fini euh, est le plus consensuel possible parce que il n'appartient plus vraiment euh, à, à un seul auteur ou à un groupe d'auteurs en particulier mais plutôt à une, à une sorte de, de team euh, constituée pour le mener à bien et, euh, non, mais et là euh, et le budget est absolument faramineux parce que le, le, la série a coûté 75 millions de dollars à produire ces 8 épisodes je crois ou 9 épisodes donc euh, plus de enfin environ 10 millions de dollars euh, euh, par épisode ce qui est assez, et ça se voit d'ailleurs, et c'est là aussi où aussi je pense que, où ça peut paraître un peu sage, c'est que, en fait, esthétiquement, bah, c'est un peu le pendant euh, c'est un peu le pendant film noir de Stranger Things. C'est-à-dire qu'on respecte absolument tous les codes euh, du des films des années 30-40 avec comme tu as dit Laurent des femmes fatales, un euh, un détective privé alcoolique avec des problèmes, euh, des euh, des policiers véreux et des producteurs de cinéma. Euh, moi, je l'ai trouvé assez enfin hein, je suis tout à fait d'accord avec tous tes points que c'est très agréable à regarder euh, comme un vieux film noir euh, classiquement foutu euh, et là où je l'ai trouvé assez intéressant, c'est que le, c'est que, il nous montre un Los Angeles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est-à-dire que moi, au début, je me dis, mais ça se passe dans quelle ville, en fait? Euh, euh, j'avais, l'impression, j'avais l'impression d'être à Chicago ou à New York, et puis finalement, il euh, y, 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 y a la campagne californienne. Et, euh, et, et, et le fait d'avoir ce Los Angeles-là, euh, glauque, euh, de nuit euh, sans lumière, sans néon, sans rien mais vraiment quelque chose d'assez rauque et un peu et un peu dégueulasse. Euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, j'ai aussi un peu envie de voir la suite parce que à partir de l'épisode 4, les épisodes sont réalisés par Denise Gamzeh qui est la réalisatrice de Mustang et donc euh, ce sera intéressant aussi de voir euh, ce qu'elle ce qu'elle va faire dans cette dans cet univers là de films noirs euh, extrêmement balisé esthétiquement euh, archi euh, archi archi connu euh, je pour le coup je trouve que on peut vraiment aussi parler des acteurs qui sont vraiment une force, enfin une vraie valeur ajoutée, une force de la série parce que justement Laurent, tu parlais de l'humour, mais je trouve que justement Matthew Lewis ajoute vraiment pas mal d'autodérision, de second degré, un peu de mordant aussi dans son jeu et c'est extrêmement sympa aussi de voir un acteur comme ça prendre son personnage avec avec justement avec un peu d'humour et de légèreté et je trouve que on, on voit vraiment que même John Lithgow qui joue un avocat si j'ai bien compris, euh, qui est un peu le donneur d'ordre euh, de Perry Mason qui va lui trouver ses enquêtes. Mais aussi, tu sens qu'il a un vrai plaisir à jouer dans ce registre-là, à, à porter des, des chapeaux et des, <rire> et des costumes d'époque bien taillés, euh, euh, un peu classe. Donc voilà, on sent, on sent quand même un vrai... Euh, un, un, un vrai euh, un véritable amour de l'époque de l'esthétique dans la le manière dont c'est fait parce que c'est très fidèlement recréé mais pour l'instant voilà ça ne sort pas vraiment du cadre ça reste très balisé ça reste une un épisode euh, liminaire de série criminelle qu'on va découvrir euh, euh, par la suite et euh, je suis assez conquis aussi euh, pour l'instant
0: bah, vous nous recommandez tous les deux euh, Perry Mason, disponible sur OCS, et puis on espère euh, bah, peut-être en reparler quand il y aura plus euh, d'épisodes. Euh, Roman, tu étais sur OCS aussi, mais toi tu t'es laissé tenter par Mike, euh, la série créée par donc, l'humoriste Max Boublil et Frédéric Azan. On, on écoute une, la bande-annonce.
6: OCS
0: signature à son nouveau héros. De
1: toute façon, j'aimerais qu'une seule fille dans ma vie, c'est, c'est toi. Hein. T'es belle, t'es drôle. Pardonne-moi, je suis une merde. Je la connais pas. Elle ronfle en plus. Mike. Eh ben, quand vous voulez, c'est je reste ton manager. Bon,
0: bah, Yori et Laurent euh, ont eu un petit sourire amusé devant Perry Mason. Est-ce que tu peux en dire autant, toi, Roman, qui a regardé cette série humoristique, Mike euh,
6: Oui, c'était très compliqué. Mike, donc, pour faire un résumé du, de, de cette série, c'est un chanteur euh, raté qui n'a pas sorti un tube depuis euh, 10 ans et qui se fait larguer par sa femme qui réalise qu'elle est lesbienne. Et, voilà, et globalement, Max est aussi euh, accessoirement un père complètement irresponsable d'une fille de 11 ans qui, s'appelait, qui s'appelle euh, Liv. Et en fait, eh ben, c'est tout ce qui se passe et il n'y a rien d'autre. Euh, donc voilà, pour le, le scénario, en fait, c'était une série que moi j'étais curieuse de découvrir parce que j'avais vu euh, le film de Max Bouville, euh, Plague, dont on avait parlé ici à Extérieur Nuit et qu'on avait aussi euh, euh, bien aimé, en fait. Et je ne sais pas si Play était un énorme coup de chance ou euh, si le passage du film à la série a été compliqué, mais cette série est une catastrophe qui dure quand même 12 épisodes, donc c'est une longue catastrophe, à commencer par un truc très simple, qui est que la série est censée être une comédie, et euh, à, aucun mo- à aucun moment c'est drôle. C'est-à-dire que si on ne sait pas faire des blagues, il faut choisir un autre ton, parce que là, la série tombe dans des gags qui sont juste hyper vulgaire, qui mettent le spectateur très mal à l'aise et surtout qui perdent complètement de vue le propos de la série, et je pense, s'il y en a un d'ailleurs, mais je pense notamment à un, espèce de, à un plan cul très dérangeant d'une fille qui demande littéralement à se faire violer pour le qui Et en fait, la série fait ça très souvent, c'est-à-dire qu'elle aborde des sujets lourds et sérieux pour essayer d'en parler sous le prisme de la comédie et d'y apporter une certaine légèreté. Donc ça, ça peut être intéressant, sauf que c'est tellement léger et c'est tellement mis à distance que tout ce qu'on voit nous, c'est une fille qui prend du plaisir à se faire violer par un loser donc, c'est d'une gênance assez euh, élevée et surtout, il euh, n'y a aucune profondeur qui est apportée à ces sujets euh, euh, traités. Ensuite, la série s'appelle Mike parce qu'elle essaie de faire le portrait euh, de ce type sous un aspect un peu chronique qui ne peut pas fonctionner à partir du moment où le personnage de Mike est complètement inintéressant à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est un père complètement irresponsable, c'est un copain fidèle, c'est un chanteur athée. Donc, pourquoi pas avoir l'idée d'un personnage de loser qu'on a quand même aussi beaucoup vu, euh, euh, que ce soit en série ou dans les films. Mais en plus, il se trouve qu'ici il n'est pas intéressant parce qu'il a aucune évolution ou du moins elle est tellement euh, euh, subtile contrairement au black de la série et tellement lente qu'on, se, qu'on s'ennuie profondément à regarder la vie d'un loser euh, dont on n'a euh, vraiment rien à foutre aussi autre point c'est que euh, faire une série euh, chronique ça ne veut pas forcément dire qu'il faut filmer avec les pieds et faire des travelling avec des vélos pour donner une impression un peu euh, faussement euh, reportage et c'est, c'est parce que là c'est juste Très désagréable à regarder, euh, de base parce que l'histoire est, est, est ratée, mais en plus parce que la mise en scène vient enfoncer la série encore plus loin dans, dans la débilité du truc et dans le la distance qu'elle, qu'elle, euh, la distance avec laquelle elle nous met euh, pour regarder les personnages. En plus de ça, les personnages sont des espèces de, de caricatures euh, assez merveilleuses dans leur genre, avec ce Mike complètement raté, son ex-lesbienne qui, euh, qui n'existe que par sa sexualité, et euh, son agent qui est gentil mais euh, nul, donc, on a un level de personnage vraiment douloureux qui donne un jeu d'acteur tellement euh, dur, tellement difficile, que euh, celle qui joue le mieux, et je la salue, c'est la petite fille de 11 ans euh, dans l'histoire. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de revoir euh, Play euh, du même auteur qui était, je ne sais pas euh, par quel miracle était un bon film, du coup, quand on voit la série. Mais, en tout cas, euh, de, de, de fuir cette série qui est, qui est très compliquée à regarder. Voilà, j'ai pas tout vu encore, donc je, je m'accroche. Mais euh, 12 épisodes, ça va être long. Et est-ce que tu vas t'infliger ça, Roman C'est ça, la question Je ne sais pas, ça dépend s'il y a une deuxième vague ou pas. (rire)
0: <rire> si t'es coincé enfermé et que tu euh, et que tu essors le catalogue VOD comme nous l'avons fait, peut-être que tu te retrouveras à regarder la fin de Mike, en tout cas tu nous encourages pas à la regarder euh, et bien cette semaine on vous encourage vraiment de retourner au cinéma et comme ça la semaine prochaine on aura plein de films plein 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 de films à chroniquer et moins de VOD si possible euh, nuit c'est terminé mais surtout euh, vous restez sur Radio Campus Paris, on se dit à la semaine prochaine et puis euh, bah gros bisous euh, gros gros bisous